2: Y es que al final, en estas cuatro horas de radio, ahora vamos por la tercera, eh, no acabamos de contar historias. Algunas historias eh, tienen que ver con la actualidad y otras tienen que ver, bueno, pues con, eh, con la imaginación que sale de grandes creadores y creadoras que tenemos en Asturias. La biblioteca de Max Ventura es la última novela de Leticia Sánchez Ruiz, una historia que podría protagonizar Hércules Poirot. un maravilloso volumen que describe los secretos que guardan las Bibliotecas Leticia Sánchez Ruiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy bien, muy bien, Leticia. Bienvenida a una tarde más a esta buena tarde eh, y queríamos, hacía mucho tiempo, ¿eh? hablar contigo y saber más sobre sí, la sí, biblioteca. Me
3: consta, me consta que eh, está estamos,
2: bien Estamos detrás de ti. Uh, bueno, um, y siempre pendientes ¿no? de tus noticias. Eh, te, te vemos en redes, pero sobre todo queremos leerte en tus libros y hablas en esta biblioteca de Más Ventura, bueno, pues de no sé si de cierto orden o de cierto desorden ¿no? que hay en algunas bibliotecas y en particular en la de el Gran Max sí.
3: hay, Hablo de un desorden que tiene que convertirse en orden mm. ¿no? Eh, en este caso es, eh, eh, bueno, eh, la protagonista del libro, la protagonista absoluta, aparte de la biblioteca, es una escritora muy enigmática, muy misteriosa, uh -huh. nunca aparece en los medios, nunca quiere dar conferencias, ni entrevistas, ni absolutamente nada. Luego se descubriera por qué. Es una escritora pues eso, muy, muy enigmática llamada Julia Thompson,
1: uh -huh. que
3: a raíz de un extraño suceso que le ocurre en su vida uh -huh. eh, decide aceptar la invitación de un amigo... ...y poner eh, ir a poner orden a la biblioteca de un hombre llamado Max Ventura... Mm. ...que justo antes de desaparecer eh, pidió que alguien fuera eso, a ordenar su biblioteca.
1: Mm. Entonces,
3: bueno, la, eh, la historia gira en torno... bueno ...aparte de los secretos que esconde esta escritora... ...y dónde se habrá metido Max Ventura y otra serie de personajes porque las desapariciones son muy importantes, uh -huh. eh, la, la trama gira en torno a cómo, eh, qué orden será el correcto para la biblioteca de Accentura, cómo se han de ordenar los libros. Yo creo que todos los que tenemos una biblioteca amplia, alguna vez en nuestra vida nos ha perturbado eh, el orden en qué orden tenemos que, que poner los libros. no uh -huh. Bueno, uh -huh. nunca logramos hallar el, el más correcto hacia hacia nosotros, porque la biblioteca al fin y al cabo se me voy a destilar y el orden en que la pongas también imprime una cierta visión de uh -huh. del universo. De hecho, uh -huh. me han llamado algunos amigos cabreados, diciéndome <risa> que a partir de la lectura del libro, <risa> sí. se han puesto a pensar en cómo ordenar su biblioteca, han esparcido todos los libros y están como chiflados.
2: Y no duermen desde entonces.
3: <risa> no duermen. <risa>
2: <risa> bueno, Leticia, por lo diles que por lo menos han encontrado un modo, digamos que agradable de no dormir. Hay otros peores.
3: Sin duda, sin duda.
2: Bueno, bueno, Julia Thompson, dices que le sucede algo, digamos, importante, inexplic inexplicable. A Leticia Sánchez le han sucedido muchas cosas inexplicables.
3: Inexplicables prácticamente a diario. O sea, sí. eh, son esas típicas cosas que yo digo, bien... No voy a contarlas porque nadie me va a creer. Uh -huh. o sea, de hecho, sería absurdo. O sea, en una narración sería absurda. Sí. ¿No? Las cosas la, la, las cosas inexplicables que me pasan.
2: Pero a ver, Leticia, tengamos en cuenta que no podemos, no podemos incluir como inexplicable uh, que cada vez que abrí, abrimos el grifo el chorro caiga en la cuchara. Eso no es inexplicable.
3: No, no, no. Eso es bastante normal. Sí. A mí me me pues me pasan se, muchísimas casualidades
1: ¿Sí? me pasan
3: cosas muy absurdas eh, me pasan series de peripecias eh, esta, esta es mi vida sí. o sea, sí, yo, sí. además generalmente cuando bueno cuando me encuentro con los demás y bueno pues que has hecho y bueno la gente comenta su día a día ¿Sí? lo que le ha pasado yo comento el mío y, y claro mis amigos o mis familiares se quedan como diciendo él eh", digo yo, no no eso es un día normal en mi vida
1: no 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 os preocupéis o sea, esto no
3: no tiene más allá, pero grave o importante, como le pasa a Thompson, por suerte, nunca. ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, esta, sí, no justamente Julia Thompson, eh, que tiene muchos misterios por desvelar, por develar en esta novela, eh, bueno, lo primero que te voy a preguntar, aunque no me lo puedas contestar, es dónde está su marido.
3: Hombre, no te lo voy a contestar. Ah. Eso es eso es una de, una de las cosas que le ocurren, que mm. en el sentido... Alfredo, un día de golpe y porrazo, desaparece. Vaya. ¿no? Eh, eh, ella, eh, Thompson, eh, que siempre vive con un pie en la ficción y otro en la realidad, ¿no? como, uh -huh. como los escritores, y a veces eh, se, se, se inclina más por, por la ficción, el, el peso de la ficción pesa más en su vida, pero se da cuenta que cuando Alfredo, cuando su marido desaparece, de repente todo se tambalea, o sea, en el momento que se te tambalea la... la la realidad la ficción acaba por hundirse, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y es lo que la atrae, digamos, al, al mundo de los vivos, esta desaparición de, de Alfredo, y es de alguna forma la que la que le hace reaccionar y la hace huir, hay gente que, que reacciona huyendo, y la hace huir y, y enfrentarse a, a la biblioteca de Max Ventura, además para enfrentarse a otro desaparecido también, que es Max Ventura. Uh -huh. Por eso decía que las desapariciones son, son muy importantes. Además, eh, la literatura está llena de escritores que desaparecieron en, en un momento u otro de, de su vida y en este libro voy comentando varias de, de esas desapariciones y varios de esos autores que tienen momentos eh, momentos negros en su vida los que no se sabe nada de los que se sumaron o algunos que desaparecieron para para no volver jamás
2: um, escapar sirve de algo
3: bueno a veces eh, a veces la gente lo, lo entiende como una como única salida. Tienes muchas formas de, de enfrentarte a las cosas y a veces escapar es la única forma de, de enfrentarte a ellas. A veces es, eh, no lo sabes, pero a veces estás corriendo para, para coger impulso y otras no, otras simplemente estás haciendo una estupidez. Bueno, es las dos cosas está haciendo Julia Thompson. Uh -huh. Una estupidez o corriendo para coger impulso. Uh -huh. Uh -huh. Una, una, una de esas dos cosas está haciendo uh,
2: ¿Hay que desconfiar de la gente que duerme tranquila o hay que desconfiar de la gente que tiene los libros ordenados en su, bibli en su biblioteca?
3: Bueno... <coughs>
2: ¿O ya por desconfiar, desconfiamos de los dos?
3: Admiro a la gente que tiene los libros ordenados en su, uh -huh. en su biblioteca y además que los tiene satisfactoriamente... Eh, a, mí, a mí, yo, mi, mi biblioteca es el, el caos absoluto, o sea, para encontrar un libro tengo que recorrerme toda la casa, todas uh -huh. las estanterías, todas uh -huh. las habitaciones, eh, lo cual a veces acabo cogiéndolo en la biblioteca o comprándolo otra vez, <risa> por, no, por no buscarlo <risa> sí. o porque no lo encuentro, pero es maravilloso porque... Porque de paso me voy encontrando con otras cosas que ni recordaba que tenía o no sabía ni que tenía. Y decía, ah, no, mm. no pues este sí que es el libro que quiero leer en estos, en estos momentos, ¿no? Entonces esta especie de caos eh, me proporciona el azar. Como me decía me decía una periodista, tu 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 biblioteca te conoce ella mejor a ti que tú a ella. Y digo yo, efectivamente. Mm -hmm, mm -hmm. <ríe> Así es. Por eso cada uno necesitamos un orden en la biblioteca. El mío es ninguno.
2: Bueno, eh, tenemos ya mmm, dos desaparecidos en la novela un, el tal Max Ventura que parece, bueno, algo algo de protagonista tendrá porque está en el título, en la biblioteca de Max Ventura también un marido desaparecido el de Julia Thompson eh, ¿Y qué papel juega en la historia un escritor de novelas de detectives y amante del espiritismo?
3: Que se llama Arturo F. Dola mm. <risa> Además, un, un claro homenaje a Arthur Conan Doyle, el, uh -huh. el autor de, de Sherlock Holmes, el que yo soy muy farofa. Pues Arturo, Arturo Fedola, es, eh, es uno de los mejores amigos de Julia Thompson, es precisamente el que le hace saber todo este misterio de la biblioteca y es el que la va a ayudar con toda, con toda esta trama que a él le parece emocionantísima, ¿no? Porque le, eh, una cosa, claro, él es un escritor de novelas de misterio, pero ya se va a dar cuenta, Dola, que una cosa es eh, eh, escribir novelas de misterio y otra cosa es tratar de resolver los misterios. Que la ficción y la realidad, de nuevo, chocan, se juntan de alguna forma, pero, pero chocan. Entonces, mientras Thompson, digamos, que se va a ocupar de lo que es el orden de la biblioteca, pues eh, Dola de lo que se va a ocupar es de tratar de resolver el misterio de dónde está la lectura, por qué se fue o precisamente por qué en estos momentos le fue tan importante ordenar la biblioteca antes de desaparecer.
2: ¿Y no puede ser un orden alfabético, digo, como una idea, Leticia, para ordenar la pues tuya? Un
3: orden, un orden alfabético podría, pero tú date cuenta que para ordenar una biblioteca en orden alfabético no necesitas contratar a nadie con conocimientos, de li, de, de, con grandes conocimientos de literatura, que es Ajá, lo que pide más uno de los requisitos que pide más ventura. Uh -huh, Cualquiera uh -huh. podría hacerlo en. ...en un orden alfabético... Sí. ...además un orden alfabético... ...queda un poco aburrido... ¿no?
1: Ah.
3: Mm, ...eso exactamente es lo que vas a buscar...
2: ...no, iba a preguntarte... ...si el orden <risa> es aburrido...
3: ...claro, eso es un orden un poco aburrido... ...cuando vas a una estantería y dices... ...bueno, voy a ver qué me depara esta estantería... Uh -huh. ...y te depara autores por la A... ...por la B, por la C... Uh
2: -huh. Bien. Eh, eh, <risa> y, y, ...y el orden es aburrido... Bien. ...o la gente ordenada es aburrida
3: yo no con la gente ordenada no me meto, oye yo con la gente ordenada le tengo, le tengo un gran respeto y sobre todo una profundísima admiración porque es algo a lo que jamás he llegado
2: bueno con or con ordeno sin él seguro que muchos tenemos nuestros propios laberintos ¿algunos son únicamente mentales?
3: la inmensa mayoría son únicamente mentales, yo creo que son los laberintos de los que más eh, de los que más nos cuesta salir en los que más nos refugiamos, pero también de, de los que más nos cuesta salir. Eh, eh, Thompson, por ejemplo, tiene un laberinto en la cabeza tremendo y además no, no, no está dispuesta a salir de él. Yo creo que, que tira, a, parte, tira a, a posta todas las llaves y, 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 y todas las señales luminosas que... ...con las que, que podría salir del, del laberinto... Y ...ya está feliz dando vueltas ...y, y gerando por su mundo de sección... Uh -huh, ...hasta que uh -huh, un día... Uh -huh. ...todo ese laberinto se, se llena de niebla... La
2: Leticia... Eh, ...¿fuera del laberinto está el mundo o no siempre?
3: No... Eh, fuera de la, ...a veces el mundo es un poco laberíntico... ...pero uh -huh. eh, fuera del laberinto... Eh, ...fuera del laberinto está el mundo... Y nosotros eh, muchas veces lo que hacemos es refugiarnos en, en, el, en el laberinto, pero observarlo desde los setos, más allá, eh, cómo está este, este mundo lineal, que realmente es muchísimo más complejo que el laberinto. El laberinto siempre es lo fácil, lo mágico siempre es lo fácil, lo difícil siempre es lo tangible.
2: Fíjese los minutos interesantes que nos ha dado en estos minutos de radio eh, Leticia Sánchez Ruiz, escritora. Eh, imagínese lo interesante que puede ser eh, con algo que ha estado preparando durante mucho tiempo, eh, dándole vueltas, pensando en los personajes, creando la mejor trama para que usted se pueda encontrar con una novela fantástica como la biblioteca de Max Ventura de Leticia Sánchez Ruiz. Leticia, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, chicos. Un abrazo. Otro
0: Las noticias de Asturias. Un recorrido constante por toda la comunidad autónoma. El apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
2: de cómic, Manolo González Monchi Álvarez, aquí Manolo González
4: está Manolo, González, ya Manolo ¿qué
2: tal? Buenas tardes Muy
4: buenas tardes
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estupendo muy bien. prepararos para una nueva incursión en este maravilloso y sensacional y todos los calificativos sí. que nos bueno, pueda decir este, del mundo del cómic.
2: Ah, muy bien. No, creía que sí. estabas, estabas hablando de nuestro programa. También. También, No
5: hay sucesión. Sí,
2: supongo. sí, sí. No, es que ya lo venimos diciendo nosotros desde las 4 de la tarde. Sí. sí. Si no lo decimos
4: nosotros, claro,
2: ¿quién lo González, dec ¿quién lo va a comentar? ¿Quién lo va a decir?
5: Bueno, pero... Pues todo, pues todo el mundo, porque a mí me mucha gente. Claro. Así, eh, ah, sí,
4: pero después, <risa> después apagan.
5: <risa> no, no apagan, porque el programa sigue siendo tan, igual de bueno. O sea que, ah, muy bien.
4: Hoy, hoy, eh, está, hoy González está nah, pletórico. Sí, está,
2: que, que está solidario con el ah, adjetivo
5: positivo. Hoy, mira, vamos a hacer... Eh, bueno, ya sabéis vosotros que cada día van más las adaptaciones del mundo literario a al mundo del cómic, y hoy dos novelas que conocéis de sobra y que, como es de esperar o como tarde o temprano se preveía, pues también han hecho su adaptación a este maravilloso y sensacional mundo que es de la novela gráfica o del tebeo, como, como queréis llamarlo. La primera, bueno, con decir el título ya la conocemos todos, Matadero 5, hmm. o La cruzada de los niños. La pública es Tiberi, ya sabéis que el es Corco Bonnevat, y aquí la han adaptado Albert montey y Ryan North. Y no sé si os suena el nombre de Billy Pilgrim, supongo que sí. sí. Billy Pilgrim se ha desprendido en el tiempo. No puede controlar a dónde se dirige. Vive en un estado continuo de pánico escénico, porque no tiene ni la más remota idea de qué parte de su vida va a tener que representar a continuación. Billy se ha acostado siendo un viejo viudo y se ha despertado el día de su boda. Ha construido una familia cariñosa y ha presenciado el bombardeo de Dresden. Ha entrado por una puerta en 1955 y ha salido por ella en 1941. Ha vuelto a traspasar esa puerta y se ha encontrado en 1963. Ha visto su nacimiento y su muerte muchas veces, según dice y viaja al azar hacia cualquier momento de su vida. Eso dice. Matadero 5 es a la vez una mirada mordaz al horror y la tragedia de la guerra, donde los niños son enviados al frente y mueren. Así fue y así será. Y un conmovedor examen de lo que significa ser un, un humano. Yo, Billy Pilgrim, moriré. Siempre he muerto y siempre moriré el 13 de febrero de 1976. O sea que casi, casi por unos días no llegamos a tiempo. Maravillosa la adaptación de Matadero V, una de las obras, bueno, de la literatura universal más importante. Y de Matadero 5 vamos a otra obra, también maravillosa, también de los años 60. Me parece que es. Su, autor, su autora, en este caso, François Sagan. Y buenos días tristeza. Aquí la adaptación la ha hecho Frederin Reven. Lo publica Planeta y tiene unas 100 páginas. Y Buenos Días, tristeza, desde su publicación una, una variación sobre un tema eterno. Es no hay burlas con el amor prescrito por una discípula de Colette o la crueldad de las amistades peligrosas trasladada a la costa azul. Aquí el dibujo resalta la timidez del joven vecino, la involuntaria maldad adolescente, la retorcida venganza de una ex, la angustia del hombre maduro que siente que su sexábil disminuye y termina refiriendo el placer a la felicidad. Hace calor, que así podemos oír las cigarras en los vinos Apetece beber vino rosado y tirarse al sol, en vez de ponerse a hacer beber. Anne era una serpiente hermosa. Que deslizaba entre nosotros... ...nos iba a robar el calor... ...la frialdad era su forma de vida... ...por su culpa... ...me adentraba en un mundo... ...de mala conciencia... ...yo, de natural despreocupado... ...me perdía a mí mismo... ...las palabras de François Sagan... ...vuelven a sonar bajo el delicado... ...y sensual trazo... ...de Frederick Revena... ...a François Sagan... ...le habría encantado este libro... ...porque es irrespetuoso con ellos la despierta y le regala una nueva juventud. ¿Qué os parece estas dos maravillosas adaptaciones? Y vosotros imaginaros cuánta literatura hay, cuánta literatura hay que será trasladada al mundo del cómic. O sea que podemos estar aquí 20 vidas
4: sí, sí. o más o, o más.
5: Y relatando todo lo que nos espera por venir. Estas dos obras son maravillosas. Han empezado siempre el listón tan arriba que, bueno, hace poco se ha trasladado al mundo del cómic. Y yo todavía no lo he visto porque va a salir en abril, me parece. Avatar. Sí. Ajá. La ah, verdad. Mira. ¿Qué ¿sí os parece?
2: Bueno, una historia muy, muy interesante, ¿eh? Sí, sí, sí.
5: Sí. Avatar en el cómic. Bueno, a ver si han cogido un buen dibujante, que uh -huh. es importante. Sí. Pero la historia es fabulosa muy bien
2: sí sí la, la historia la
4: historia de la la peli sí la de los la de los bichos azules los bichos azules ya ya grande de James Cameron eh, la de James
0: Cameron sí James sí sí Cameron, sí
5: también sí. me parece que van a hacer una serie pero bueno nosotros esperamos la novela gráfica claro
2: es lo es lo que nos interesa Manolo claro que sí bueno recordamos eh, estas recomendaciones grandes grandes historias Manolo ¿eh? Sí.
5: De la literatura universal, Matadero 5 de Kurbanegat, lo publica Siberri, la adaptación de Albert Monte y Ryan Nord, y Buenos Días Tristeza, del famoso libro de Francesa Sagan, en este caso publicado por Planeta y la adaptación de Cedric Revena.
2: Manolo González, desde Villa Viciosa para el Mundo. Manolo, gracias, un abrazo. Un abrazo. Tenemos redes sociales y, sobre todo, Monchi Álvarez tenemos a muchos oyentes que nos han contado historias
4: de mudanzas. ¡Ay! Las mudanzas. Hoy mudanzas, el infierno en la tierra. ¿Te ilusiona una mudanza? ¿Es un mal necesario? ¿Sí? ¿Es una de las peores cosas a las que enfrentarse? Sí. Ramón Redondo. A ver qué dice Ramón. A las buenas. Sí. Mi única Hola, mudanza... Ramón. Sí. ¿Qué tal, Ramón? No fue nada traumática. Ajá. Qué Mi única mudanza, Ramón. Es, ¿Te has suerte, mudado solo una vez? Qué suerte tienes. Y encima no fue traumática. Qué suertudo, qué suertudo. No tiene ningún mérito, dice Ramón. Bueno, claro, como entre, hiciste solo una. Claro, entre la puerta... Y encima no fue sí. traumática. Entre ah. la puerta del piso de mis padres, sí. el de toda la vida, hey. y el mío de ahora, habrá metro y medio. <risa> <un car> <risa> no, Ramón Redondo, Ramón, por favor, eso no se llama mudanza. No. Eso se llama... Eso, ni, eh, ni excursión. No, no, eso es... No. es mm nada eso es echar un, un pis en el, es que, en, el, claro. en el retrete.
2: Sí, sí, sí. Se tarda más en el recorrer el pasillo de mi casa.
4: Así que unos 20 <risa> años después sí. ni siquiera debe de estar completado. Claro, claro sí. se dejó cosas y dijo, ah, total, las vengo a buscar luego. Y ahí, claro. y ahí siguen. ¿eh? Bueno, Leticia
2: Prida dice, buena tarde, mudanza. Esa pequeña palabra que significa con la mitad de todo lo que tenemos podemos vivir dignamente. Así que vamos a aprovechar y hacer una buena limpieza. Hice siete mudanzas, Siete mudanzas. Y todavía en casa de mi madre quedan cosas. Es que lo vas dejando, pero mm. aún así prefiero las mudanzas a las reformas. Bueno, ese puede ser tema de otro día, Leticia. ¿eh? No sé. Ay, las reformas. Yo, yo, ¿eh? yo dudo entre mudanzas una, no, y reformas. Pero una reforma estando en casa. En condiciones. O sea, vamos el, a ver. El pintor en Dice, casa. vamos a reformar.
1: Uf. Dice, no,
2: pero vamos a reformar. Dice, bueno, ¿qué? El baño. Sí, uh. pero no, ¿nos mudamos? no, no. no. ¿Qué, que... ¿Qué nos vamos a mudar? ¿No podemos pagar otro piso? Pero entonces, ¿No hay perres? Hay que... ¿Entonces qué hace? Hay que... ¿Todo el mundo con orinal? Sí, bueno. O con un váter... ¿Cuánto dura? Preca...
4: Con un váter precario. En preca... Un váter en precario, Manchi Álvarez. Un váter en precario, <risa> <risa> próximamente en TPA, a las dos de la madrugada. <risa> Presenta
2: Laude Martínez. <risa>
4: Pues
1: no Yo, sé. yo bueno. no me
4: perdería ese programa.
2: No, claro, hombre. Eh, pues eso. Un eh, o una reforma en la cocina, imagínese. Oh. Y toda la familia en casa, todo lleno de polvo. ¡Qué
4: barbaridad! Eso espero que una... Bueno, no sé si espero que una mudanza, yo, pero... Yo una reforma no, pero yo me llevé muchos sustos en, en mis casas. Yo llevo unas cuantas mudanzas. En mis casas alquiladas todas. ¿Eh? ¿Sí? Y, y me acuerdo una vez de, de una lavadora que tenía vida propia. Ah, una sí. vez entré en casa, y en la el... lavadora estaba en la terraza sí. y la lavadora se acercó a saludarme. No <risa> me saludaba la gata <risa> y allí estaba la lavadora avanzando. No, hombre, es que hay lavadoras que... que... que parecía Elvis Presley. Que, son, que hacen buena compañía. Cuando bailaba. Claro, Increíble.
2: Claro. Margot dice... Margot Deseo Miranda dice Normalmente la mudanza suele ser cambio a mejor... Bueno... Eh, de mm. momento ningún trauma. Espero que la siguiente sea una casa
4: con jardín. Yo también, ah, Margot. Sí. Eh, sí. sí. Y ya y si pedimos sí. piscina, jardín y claro. piscina. Pero
2: piscina. Sí. Hay, pero da mucho trabajo. Eh, hay que yo, cuidar. Yo quiero una pileta. Hay que cuidar el, <risa> hay que cuidar mucho el agua, se echa a perder. Sí. El mantenimiento. El mantenimiento es sí. como la boina. Hey.
4: ...fundamental... ...fundamental...
2: ...bueno y Samuel Fernández Monche Álvarez... ...tiene sí. algo para decir...
4: Cualquier cambio puede ser bonu o malu... ...eso es... ...pero una mudanza... Ah. Uy, ...di más viajes en coche que Dios... ...como dicen aquí, aquí... sobra la mitad... ...la ropa, el ordenador y poco más... un no eché nada de menos... Con un abastome. O sea la un faiga más. Saludos, Collacios. Saludos,
2: Samuel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los oyentes que han escrito hoy en eh, nuestro perfil de Facebook. Pueden seguir haciéndolo, claro, eh, y hablarnos de sus mudanzas y, bueno, de sus reformas ya, si eso, otro día.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. De lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina con Carlos Novoa. La buena tarde con Alejandro Fonseca.
4: My life I have someone who needs me, someone I've needed so long. Once unafraid, I can go where life leads me
2: Uno que nunca tuvo un bater en precario fue Frankie Sinatra y no sabemos <risa> nada de Miguel Gallardo, pero lo vamos a averiguar. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. <risa> Hola,
4: Miguel. Hola, chicos, chicas, ¿cómo estáis?
2: Muy bien, ¿has tenido alguna vez bater en precario? ¿Pero qué pregunta es esa, Fonseca? No, por lo de las reformas, digo, por, por ir entrando en un tema.
6: Sí, sí, intento evitarlas, pero alguna claro. vez
4: sí. sí, quién no. Claro.
2: ¿Quién no ha tenido una reforma en su sí. vida? O un bater en precario. O un váter en precario. ¿no? O ambos, sí. ¿Eh? O sí. ambos, a la vez o en diferentes momentos. Qué, claro asco, sí. qué asco de vida llevamos. <risa> <risa> Miguel Gallardo es responsable de la locura librería Café Mieres y está con nosotros para recomendarnos
4: libros. Bueno, y para lo que estime a bien el bueno de Miguel. Sí, porque si Miguel se presenta a las elecciones, yo, lo voto. yo voto a Miguel. Claro que sí
6: pues lo lleváis clarinete <risa> <risa> digo que soñáis con los batters
4: japoneses esos del chorrito uh, oh, ay, los del chorrito sí. pero a mí el chorrito ese hey. te, hay que cuidar la temperatura ah no eso sí claro porque en pleno invierno claro noviembre no. diciembre enero en Asturias el y el chorrito uh. el... uy, uy, uy bueno uy, uy. vendrán regulados porque sí, en esta vienen. zona no debe ser no. No, pero si se va a demasiado calor tampoco claro, es bueno.
2: lo dice Monche Álvarez por el contraste, Miguel Gallardo. No, no, el contraste no. es importante
4: en la tele y en todo. Sí, sí. En, el, sí. en la tele, en la política, <risa> sí. en la literatura, el contraste. Claro.
6: Pues hoy, hoy os traigo yo una cocina de, de contrastes porque hoy, hoy os traigo una sorpresa que, que yo creo que os va a gustar.
2: Muy bien. Sí, porque nos gustan las sorpresas. Sí.
6: Pense, estos chavales son tan majos siempre conmigo, me dan cancha, eh. nunca me dicen lo que tengo que decir. Aparte ah. de los 5.000 euros que me dais por programa, <risa> el, 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 siempre estáis dispuestos a, a
2: escuchar. A, 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 más. Abierta, a más, a más.
6: A, a meteros en un lío por lo que puedo soltar. Y, es, bueno. y eso me gusta, porque los medios de comunicación no es muy, ¿sabes? Entonces traigo una sorpresa en, en forma de, de mini homenaje... ¿Eh? Uh -huh. en mi homenaje a la medida de mis posibilidades porque bueno, sabéis que, que nos dejó el amigo Nepo sí, amigo sí, sí, sí. De, de, de esa casa claro. eh, colaborador durante mucho tiempo y yo os traigo una, una sorpresa en forma de exclusiva Uy. porque somos los primeros ¿eh? primicia cuente, cuente. mundial universal que nervios eh, porque Nepo y la Yocura y nosotros teníamos una, una exposición pendiente.
2: ¡Oh, eh, vale! Arvina, sí, sí.
6: Nos había hablado de una idea que le rondaba la cabeza. Sí. Y siempre estaba trabajando en ella. Y nos decía, ¿cuándo lo hacemos? Digo, a ver si nos abren. Y no me va a dar tiempo. Digo, sí, no seas. Al final, bueno, tuvo razón, no nos dio tiempo. Eh, lo digo siempre desde una sonrisa. Sí. Y la idea que tuvo él era... Eh, ...hacer una serie de micropoemas en Posit... ¿eh? ...plantarlos en una pared de la yucura... ...empapelar toda una pared... ...y que la gente pudiera eh, recolectarlos... ¿eh? ...y plantar el suyo a cambio... ...o bueno. simplemente recolectarlos, ¿no? Mm -hmm. eh, ya teníamos hasta el cartel hecho... ¿eh? ...que se, se llamaba Poesit... ...era cosa del todo, <risa> versos a nota libre... ...y el resultado de esto... Eh, fue que ahora tengo cientos de posit con destellos de, de Nepo eh, y quería compartirlos con vosotros, pues eso, porque siempre me habéis dado cancha y yo creo que. Qué
2: bueno,
5: hombre, me encanta. De,
2: lo, de los postit que se ponía a escribir en la barra de la Yocura.
6: Eso es, él estaba sí. ahí trabajando, medía su caña, llegaba siempre con su. Ya sabéis, con su Palestina mm. y su gesto adusto, <risa> que decía yo, pero bueno, siempre bromeando, siempre le decía a ese policía con la. Palestina, canta conmigo. ¿no? Nos hacemos lapiceros y siempre era una risa eh, estar con él. Siempre fue un placer compartir espacio con él. De hecho, esa esa esquina de la barra que era suya, porque la gente siempre preguntaba eh, al entrar... Eh, no está Nepo, ¿no? Si se podía sentar en esa zona porque sabían que era él. Y yo bromeaba, nosotros, eh, Baltea y yo todos, bromeábamos con con él, diciéndole que cuando cuando no estés, porque hablamos con naturalidad de la muerte, que era lo bueno que tenía Nepo, cuando no estés no sabemos qué vamos a hacer con la barra, entonces igual encargamos una estatua y ponemos ahí un Nepo, ¿no? como como en algunos bares míticos. Entonces, él se pasaba el tiempo, cuando no hablábamos de lo humano y lo divino, que, que fueron muchísimas charlas, pues... Eh, ...se ponía a escribir y iba acumulando... ...y me dejaba tacos... ...y yo le daba a otros tacos... ...yo decía ¿qué quieres? ¿rojo, naranja, verde? qué colores quieres? <ríe> y entonces escribía sin parar... ...y entonces quiero compartir... Eh, ...eso, a modo de mini homenaje... ...porque esa, esa exposición ya no ya no se va, se va a hacer... Eh, ...porque yo quisiera que lo hubiera visto... Eh, ...entonces quiero compartir unos pocos con vosotros... ...si os parece bien... Claro, hombre porque llevan todos el tono ese de distanciamiento y de ironía, de sorna, que también manejaba manejaba Nepo. Eh, ya os digo, tengo cientos y fui cogiendo hacia el azar y agrupándolos un poco. Y no sé, por ejemplo, los agrupé un poco por temáticas. Eh, hablábamos mucho de, de religión. De, de que la religión tenía que ser algo personal, del daño que hizo que hicieron los curas y obispos y todo el estamento de la iglesia católica o de cualquier o de cualquier tipo de religión. Y, y de esas conversaciones surgieron, surgieron frases, destellos como, como estos. Eh, os digo, mira, A ver. por ejemplo, de niños nos dieron cuerpo y sangre en lo festivo, ¿cómo no ser criminales? por ejemplo. Puro nepo. Otro que me encanta. No comulgues ruedas de molino. No comulgues presunta carne resurrecta. No comulgues nunca.
4: Mm, <ríe> eh, muy nepo. Mm -hmm.
6: Este que es precioso porque ese chispazo de luz en contenido informa que es Dios murió en cuanto la luz se hizo. De esto hablábamos mucho, que la gente tenía que despertar de la, de la religión.
4: Qué gran frase esa.
6: Es buenísima, mm. es buenísima. Uh, esta que es muy punky, a mí me gusta mucho, mm. que dice, eh, un obispo ahorcado ilumina el camino a la ciudad de esmeralda. <risa> <risa>
1: Bueno, bueno. El, pues sí,
2: es muy Nepo, es el, muy Nepo. decís,
6: oye, no, no, no colaboras más.
2: <ríe> bueno, nada, nada. Eh, no, no, es, eh, es Miguel Gallardo hablando de poesía de Nepo. Así que, claro, bueno, pues nada.
4: El, el programa no se hace responsable. Ah, <ríe> no, sí, 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 el sí. programa sí se hace
2: si responsable. estamos hablando sí. de
4: Nepo... Claro que sí. Se hace muy responsable.
6: Eh, Hablábamos mucho también de la situación de... De la mujer, de las mujeres en general, de la uh -huh. del feminismo, de, de, de que el futuro se tenía que escribir en, en femenino, si no, no iba a haber futuro, en lo que estábamos uh -huh. de acuerdo. Entonces, eh, dejó, dejó de seguir este como estos relacionados con, con la mujer y los problemas que yo tenía la misma. Este, por ejemplo, en las playas, niños muertos, nadie uh -huh. prohíbe el aborto de las olas.
2: ¡Wow! ¡Wow! Entonces, wow, pues, ¡Wow! ¡Qué bueno!
1: ¡Profundo! Pero bueno. Este
6: que es, es pura poesía, que es eh, Buscaba mujeres vasija y encontró bandadas de gaviota al grito. Uh
1: -huh, uh -huh.
6: ¿Qué más tengo por aquí? Esto también, eh, muy sensibilizado porque él, como, como policía, le tocó cubrir hechos desagradables como violencia de género. Este que decir La última mujer muerta es memoria de a luz, avalancha helada que ahoga el aire. Uh -huh. Y luego este que me gusta mucho, que es una versión del No es No, muy de Nepo, que dice así. Si no dice no, dice no si no lo dice. esa
1: me gusta uh -huh, muchísimo también. Uh -huh, uh -huh.
6: eh, también tengo pandémicos, porque claro, ah. hablamos, con, y hablamos de la pandemia como no mucho tiempo, y me dejo unos cuantos testigos también, que os digo, mira, por ejemplo, cuando retornen los abrazos habrá incendios de piel y poro.
2: Uh -huh. Me encanta. <risa> qué bueno, sí, qué sí, bueno, qué así. bueno, qué bueno.
6: Y este muy el que pasaba el tiempo en los hospitales entre eh, tratamiento y tratamiento, eh, que dice, habrá que morir de pie por no ocupar las camas víricas.
1: Ajá. Mm.
6: Eh, este me encanta. Eh, fue feliz en la cuarentena. La cincuentena le vino mal <risa> y no llegó al centenario. <risa> <risa> ...muy en primera persona...
2: sí sí, sí, sí. A
6: este también relacionado con la pandemia... ...y la situación actual de, de política... ...que dice... ...higienices en la mente... ...el fascismo ya es pandemia... Mm -hmm. ...y este... ...que me encanta... ...que, se, que claro, no odiaba la mascarilla... ...como todos nosotros... ...y este dice... ...se encarece el aire... ...respiras aliento... Mm -hmm. um, Qué más tengo por aquí. Oye, me cortáis cuando queráis, ¿vale? Sí, sí. Eh, a esto también hablando de política y de nacionalismos, algo que él nunca entendió, porque él, sabéis, que vivió los tiempos duros en el País Vasco de ETA, nada sí, y, sí. y tal.
2: Hemos hablado fuera de micro mucho de eso, claro, sí. Claro, sí.
6: conocía muy bien esa realidad, de, porque para mí fue siempre un ciudadano ejemplar. Nunca estuvo del lado de nadie, sino de los que peor estaban. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, este. Uh, Envolvieron un pez podrido en una bandera de seda. Gritaron, viva el rey, y bien que vivió.
1: <risa> es muy bueno.
6: <risa> este también, como el tema de antes... Uh... Este me gusta, estoy muy poético, porque hablaba de lo que somos, desde que somos especie incluso antes. Uh -huh. Dice, mucho nos dispersamos desde aquella expansión.
4: Bueno, 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 finísimo como el alambre.
1: Sí, sí siempre. Sí, 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 muy
6: muy sí. fino, muy fino, muy fino. Y este, ah, incapacitado para el asombro, la sorpresa es utopía y la rutina de la estupidez, gobierna en mayoría. Es muy claro el, el estado político actual. Estamos bastante de, de acuerdo. Este, que es uno de mis favoritos, eh, por todo lo que entraña, que dice, cuando los pañuelos eran de tela, guardábamos memoria de las lágrimas. Es una
1: preciosidad.
2: Bueno, sería una, una colección, sí. pues no lo sé, ¿no? Eh, ¿cómo, pues ¿cómo es que de, da para un libro. ¿Cómo decir mucho con poco? Bueno, en da fin.
6: Mucho, no. sí. Podría estar aquí toda la tarde, por eso te digo que parece, y nada, es el pequeño homenaje que quería. Bueno, tener. a ver,
2: do, dos o tres más, dos, dos o tres más, Miguel. Venga, voy a ver. No me
6: resisto. Este es muy bueno. El día que Dios me respondió dejé las drogas.
1: <risa> es genial.
6: Y a ver... Este, es porque eso, hablaba, ¿sabéis cómo hablaba de sobra sobre su enfermedad? Sí. Este es muy bueno. Era dueño de mis silencios hasta que me amputaron la garganta. Mm. Y luego, si queréis, terminamos con este, que es tan sencillo como era él en el fondo, que dice así. El hijo de la Carmen llegó hasta aquí y escribió esto. Firmado NEPO.
4: Un genio.
2: Miguel Gallardo, compañero, muchísimas gracias. Un, eh, un homenaje precioso, ¿eh? que fue inesperado para nosotros, pero muy bonito, muy emocionante. Compañero, gracias.
6: gracias. Un abrazo grande.
2: Pues hablamos tanto de él, digo para los que no le han conocido, ya ven, era un tipo muy interesante y vamos a hablar también de cosas muy interesantes que van a seguir sucediendo en la radio, ¿eh? porque todo lo que pasa en RPA eh, tiene su propio interés como Marcos Vega o mejor dicho como el Noche tras Noche. De Marcos tarde, Vega. Noche a partir de las 9 en RPA tiene muchas cosas interesantes. Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Monchi? Dejadme que me sume también al Recuerdo a Anepo, sí. eh, que, que bueno como de la, es de la familia de, de La Buena Tarde es de la familia de RPA. Claro. Y, y hay mucha gente en RTPA también en, en la tele en esta casa que que le conoció y que efectivamente sobre todo en la parte humana es un era un tipo de estos que te hacía ver la vida de forma diferente, ¿no? Y que y, y que te enseñaba, te recordaba cómo hay que ver la vida, ¿no? En, en muchos casos, al uh, final, porque sí. es, es que le ha dado la vuelta bueno, ha dado la vuelta a Asturias y, uh -huh. y, y yo la he visto por ahí también en muchos lugares de España, ¿no? En redes uh -huh. sociales eh, que la han, han retuiteado y han leído con curiosidad y con cariño también.
2: Un sabio moderno, Marcos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues sí, sí. Eh, de los que hacen falta, es verdad.
2: Sí, señor. Bueno, pues um, como decimos, ¿eh? la radio, claro, la radio sigue, uh, tenemos radio todo el día en Asturias gracias a RPA y gracias también a compañeros como Marcos Vega que cierran el día con nosotros.
7: Empezamos mirando a los cielos, a las nubes, con Javier Martínez de Orueta y dirigiendo nuestra mirada también, aparte de elegir eh, el asturiano de la jornada, quien eh, elige, Patricia Rodríguez, el asturiano de este miércoles, eh, mirando a otro de esos personajes también fundamentales para nuestros pueblos. Eh, estos tipos que, que se dedican a, a, a recopilar cosas, a coleccionar, a restaurar piezas antiguas de distintas épocas y que son también un poco los guardianes de nuestro pasado, ¿no? Eh, eh, ver, hoy vamos a hablar con uno de ellos, es eh, el emprendedor Ángel Forcón que tiene un, un museo en Belmonte de Miranda con más de mil piezas antiguas que él cuida que él protege, que él restaura y que él enseña, que es la parte más más eh, importante ¿no? Eh, enseña a todo el que las quiera ver así que vamos a hablar de esas, de esas más de mil piezas antiguas, que es lo que tiene Ángel y os avanza, que tiene hasta instrumentos de tortura de, de épocas pasadas bueno, ya lo veréis, o ya lo escucharéis, mejor dicho porque porque es una de estas colecciones de un, de un personaje que, con el que vamos a hablar esta noche, y encendemos la luz de la luciérnaga con el biólogo David Álvarez, que eh, hoy va a hablarnos también de un estudio que tiene que ver con la Universidad de Oviedo, porque bueno tiene que ver con él, que también está detrás. Eh, es, un, es un proyecto de, del impacto de las redes de pesca distintas redes, de, de cómo funcionan, de qué incidencia tienen las aves marinas también en ese equilibrio de, de, del mar, ¿no? En el que también tenemos que estar nosotros, también estamos los, los seres humanos, ¿no? El, la mortalidad accidental en muchos casos, pero mortalidad al final de aparejos de pesca, el impacto que eso provoca en algunas aves y el impacto que eso tiene en algunos de los ecosistemas. Bueno, hablaremos con él, nos lo explicará, es un estudio de nuestra universidad y es, y es muy interesante ir mirando al mar, que ya sabéis que es una de nuestras intenciones de esta, de esta nueva temporada eh, vendrá Sharon Calderón con la filosofía, vendrá Oscar de Ávila con los secretos del sonido en el cine hoy le damos el Oscar del sonido a Toro Salvaje, ¿os acordáis de la película? Sí Peliculón pues la habéis visto, seguro que los sí. clientes la han visto, pero estoy convencidísimo de que nadie la ha escuchado como la vamos a escuchar esta noche.
2: Muy interesante.
7: Y, y muchas secuencias que, que recordamos y que han quedado guardadas en nuestra memoria, Vamos a hoy vamos a explicar por qué. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué unas secuencias permanecen en nuestro recuerdo y otras no? Pues mucho de eso tiene que ver con el sonido y hoy nos lo va a explicar Oscar de Ávila. Y a partir de las 10, por pues nuestro Tú Antes Morabas, eh, que va a cerrar, eh, como siempre, el, el programa y esa segunda hora, la rapera Ellie Swing... Eh, y, y con un molabas que tiene que ver también con la pregunta que les trasladamos hoy a todos los siguientes en redes sociales. Uh -huh. Los barcos. los barcos Hoy vamos a hablar de series, películas, canciones, libros sobre barcos.
1: Ah, eh, Como
2: Vacaciones ver. en el Mar. Vacaciones en el Mar, pero una película no. Master que no es que sea de barcos, pero en la que un barco tiene gran protagonismo y es El Cabo del Miedo
7: mira ese que decías, Monchi, de, de Master and Commander tiene que ver con los barcos y tiene que ver también con el sonido, porque mm. si, os re, si os recordáis eh, cruje, eh, la, la película cruje cuando estás sí, en es las verdad. astillas, ¿verdad? Casi mm. las tienes que esquivar, ¿no? De, de de lo que, bien que te traslada el, el, lo que significaba estar en un, en un barco en las guerras napoleónicas ¿no? de aquella época, entonces es... Es, es muy interesante. Lo vamos a recorrer hoy, aparte de la actualidad, vinculada con los premios, las novedades, los estrenos en series y en películas, con la actriz Cris Puertas y con los escritores Menchu Blasco y Diego Asejo. Así que ya sabéis, subiros al barco esta noche. Porque, porque también vamos a preguntar también nos pueden contar la, sí. las experiencias que han tenido nuestros oyentes con los barcos eh ah. que las hay buenas y malas sí. hay
4: gente que cuando te mareas mm. y te empiezas a poner verde sí, y echas sí, sí. hasta la primera papilla madre mía
1: oh. no es no es fácil eh
2: no todo no. El mundo... y no y no hay escapatoria Marcos Vega hay que seguir en el barco que se sigue moviendo sí 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 Sí, es que, lo, eh, sí eh, es que lo pienso y me mareo ya, eh, me sí, estoy mareando. Puedes echarte a nadar, ¿no? Ya sí, la horría
1: tierra firme pero tampoco
2: es recomendable en muchas no, casas. No, 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 no. Bueno, 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 lo que es recomendable siempre es escuchar RPA y quedarse durante todo el día, cerrar el día escuchando a Marcos Vega y su noche tras noche a partir de las nueve de la noche aquí en RPA. Actualidad y una muy buena manera de terminar el día, claro, escuchando Buena Radio. Marcos, nos escuchamos.
7: Compañeros, un abrazo Alejandro, gracias Monchi.
2: Vacaciones en el mar terminaba siempre bien, ¿no?
4: Vacaciones en el mar era siempre. una serie no, fantástica. Que, que siempre acababa bien, porque eh, había. Unas historias de amor. Claro, siempre historias Estupendas. De amor. Ah, lo que pasa es que eran unas historias de amor sí. fugaces. Claro. Por eso acababan bien y eran <risa> estupendas. <risa> bueno, a lo mejor ese es el secreto, Monchi Álvarez. Estoy convencido. Claro. El secreto sí. es estar eh, eh, en. Enamorarse en un barco. Enamorarse en un barco sí. una temporadita. Que o una que temporadita la... puede ser. Sí. Uno, dos, tres. Eh días ¿Eh? claro. y se nos acabó, oh. porque como entremos mm. en el mismo hogar sí. y la convivencia sí. se prolongue sí. y el el mismo, la cosita se hace cada día más el complicada. ¿El mismo
2: hogar y el mismo barco son
4: eh, la misma cosa? Ay, qué pregunta tan ah, complicada. Claro, para es estas un, horas. Una, una pregunta lanzada al aire, ah, al vamos. viento, sí, a el... la montaña. Sí. ¡Al horizonte! No avance mucho más. No, no. Que, que, no, nos, que, nos, quedamos, que nos quedamos estaba, fuera estaba, del mapa. Estaba buscando el tabaco porque sí. en estos momentos, cuando en la radio se hacía algo así sí, y encendía, se buscaba una pausa valorativa, quedaba muy bien sí, el sonido tac. del zipo. Sí. Eh, porque, claro, los grandes locutores tenían hombre, un zipo, no eh. iban a tener un, un mechero de mercadillo. No, de un zipo. Sí. Y se encendían el cigarro y hacían...
2: aquí no se puede fumar, eh. Se lo dije mil veces. De hecho, no, Monchérverez. No de hecho, no fuma, pero como sabe que no se puede, se pone a fumar en el estudio. Pero bueno, qué barbaridad. Va a llenar los plásticos, los micrófonos, todo de humo, qué barbaridad. Buenas
4: tardes, RPA. Ah.
2: Si es que basta que no se pueda para que él quiera hacerlo Llegamos a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue Bueno, se puede escuchar la radio y se debe Vamos a estar bien informados y también eh, muy entretenidos En la próxima hora, más buena tarde y más radio Un café para dos en el que procuraremos no fumar Pero sí, vamos a compartir, bueno, historias interesantes, ¿eh? Oiga Que no se puede fumar aquí, que no se puede
1: Debes debe ser, debes ser.